0: どうもこんばんばはママウウスススククですプトマウスクのボイスメモ始まりまりした、えー、今日はですね、えー、Amazon プライムで見た、えー、映画の感想。まあ、感想というかもう今回ちょっと感想とはまた違う感じになるかもしれないですけれども、あのー、作品がですね、えーと「地獄の花園」っていう、えー、映画でございましてですね、映画館では2021年。に公開された結構最近のやつでちょうど今日ですねあのアマプラで無料公開されてたんであの見たんですけれどもこれがですねあの脚本があのお笑い芸人のバカリズムさんが、えー、書かれた脚本で私はあの過去にそのスタンド FM でもあのバカリズムのおすすめコント参戦とか<笑>やってるくらいなんで。あのバカリズムさんのですねあのお笑い DVD は、まあ、ほぼ全部見てて「蒼、えー、月ホール」っていうところでねライブやるんですけどそこもね23回、えー、足を運んだことがあるくらいのそ生っ粋の,のもバカリズムファンでございますからねですねあのもう相当結構楽しみに、えー、見たんですけれどもねああのー、まあ、面白かったですねやっぱこう。やっぱバカリズムさんの現役がめちゃめちちゃゃ入っててねすごいいい作品だったんですけれどもやっぱこの「好き」がゆえに「あら」が目立つというかねこういう「あら」が目立つというかねこういう面白い作品なんですけれどもこれ絶対これその私がねその「バカリズム」さんを知らなくて普通に映画好きとしてねこの作品を見たのだったら全然気にならなかったところが「知ってる」がゆえに気になってしまうっていうところが今回ちょっと思って。たのと、まあ、あとその、まあ、よく言われるさ結構もう俳優さんって結構すごい人いるじゃないですか。で、ね、もうカメレオン俳優とかさこの人何でもできるなみたいな人っているじゃないですか。でまあ究極言えばなんかその面白い芸人さんをその俳優が演じたらどうなるのかそのじゃあ芸人さんいらないじゃないとかさ、うん、完璧に演じれたとしたら。うん、別にねそのじゃあ俳優さんでいいじゃんとかなっちゃうしそうどうなんだ究極そこのっていうところは結構思ったことがあって、まあ、その疑問をなんかこう解決したというか、まあ、あるし、あっそ,、まあ、それはそうだなって思ったっていうこともあってあそこ見てよかったなとは思ったんですけれどもね、まあ、結論から言うとやっぱりねこうなんだろうなあのバカリズムさんの書いたコメディーお笑い、まあ、いわわばコント的なな脚本なわけですよこれをやっぱ役者さんが演じるとどうしてもやっぱこうねそのバカリズムさんの,その表現を見てると物足りないというか「いや違う,こ,うこれ違うんだよな」って思うんだけどでもそりゃこれ表現するの無理だよなっていうふうに思ったっていうところが結構一番印象的だったのとまああと。あの悪いところっていうかやっぱどうしてもそうなるようなって思ったところがえっ、ー、とですねアクションですね全般的にアクションシーンであの思ったんですけれどもやっぱこうねあのどうしてもこうアクションってきっとね時間とかお金かけないとあのむずいと思うんですよあの特にね。ななんだろうなあれアシスタントじゃねええー、とスタントとか使えないじゃないですか。要はその演者の俳優さんがその殴ったり蹴ったりするわけだからどうしてもそこになんかこう蹴り慣れてない感とかさあのー、出ちゃうわけですよ。特にその今回メインでやるのがそのアクションするのは女性なので女性ってキックとかパンチとかねなかなかまあ男性に比べるとやる機会が少ないっていうかやっぱ格闘技とかもまあ今見るのはやっぱ男性の人の方が多いし。まあ、蹴り一つとってもやっぱこう本当ならばこの映画の流れで言うとその普通の OL がヤンキーとしてなんか会社内で喧嘩するみたいなところが面白いわけなんで本当ならばそこのコントラストでねあの喧嘩のシーンはアクションがなんかこなれてればこなれてるほど面白いわけじゃないですかそこはね。んなんですけれどもやっぱそういうところでちょっと違和感というかそういうところはもうどうしてもあると思うんですけれどもでもね考えてみてやっぱこう予算とかさ時間とかアクション指導とか考えたらさそんなもん無理に決まってるというふうに思うのもなんか事実というかやっぱねこれはしょうがないですよね。まあ、あとその私は結構あのアクションは結構洋画のものが好きなんですけれどもやっぱこの筋肉の説得力というかさ、うん、そんなバカなみたいな。あのだからねねそこの、ね本域のアクションとファンタジーの部分の,そのななんだろうなバカバカしさどっちに振るかみたいなところのねこう火力調節もすげえ難しいしあここ難しいよなって思いながらこう見てたところなんですけれども、まあ、そこはまあ置いといてあのすごいいいなって思ったところがあるんですけれども。あの普通の邦画だと私ね結構その邦画の何かナレーションベースのなんか自己紹介みたいなのが嫌いでなんかこうね絶対邦画って最初邦、まあ、画も洋画もなんですけれどもなんかナレーションから入るじゃないですかわわ「私はこの会社にいて」みたいな「この会社でこういう人がいてこいつはこうでこうである」みたいなことやる作品って結構多くってなんかそれでなんか「あうそくせえな」とか。リリアリティねえなとか思っってて離れるいいうことが多いんですよでこのナレーションをいかに使わないかっていうのが私のねあの何、ー、だろうな判断基準というかナレーションなんか全然使ってないのにすごい見れちゃう説明その芝居で説明できちゃうっていうその映画が好きだったりするんですあんまりナレーション好きじゃないんですけれどもまあこの脚本はバカリズムさんが書かれた脚本でまあ、設定が結構そのぶっ飛んでるんですよねそのまあ、普通の ol の世界にもしもそのいわゆるそのレディース的なヤンキーの世界があったらみたいな話でいわばその ol の中にヤンキーが混ざってるんですよでそのヤンキーはそのヤンキー同士でその会社内で派閥があってそこで喧嘩したりとか普通のヤンキー漫画の世界的に喧嘩したりとかしてるんですけれども、それ以外のその会社の世界では普通の OL さんとかそれこそ男のその何だろうなサラリーマンが普通に働いてるっていう世界観で、そこだけちょっとくり抜かれた世界というかくり抜きコントみたいな感じなんかな、うん、そこには別に喧嘩してるからといって日常のように振る舞ってるんですよね。うんだから喧嘩そのヤンキーが OL OL がヤンキーっていうのがそういう人がいるよっていう世界一線が当たり前っていうところでまずは始まるんですよそっからのベースのナレーションなんでいわばその説明自体がボケどころというかだからナレーションがすごく聞けてしまうというか聞けるどころか面白いというかむしろそこ面白いなっていうナレーションが面白いっていうところなんですよねだからそこがすごくねあのいいというかうん。だから普通のその映画とかだったらナレーションがうそくさくなるそのキャラクターの紹介とか、ね、例えばこの会社には3つの派閥があってこいつとこいつとこいつが争ってますじゃあこいつはって言った時の自己紹介が、まあ、大喜利的そのボケころというかあ,のあるあるも入ってるみたいなところでその例えばその狂犬しおりっていうキャラクターが出てくるんですけれどもまあこのヤンキー漫画などではその凶暴なタイプは狂犬っていうあだ名が付けられがちだみたいなそのナレーションが入ったりとかあ確かにそういうあるあるだなっていう狂犬なんとかみたいなやつって大体凶暴だよなとか言って、うん、あの頭をビ BLB にぶん殴ったりとかする、ね、キャラクターヤンキーいるじゃないですかそういう人ってやっぱ狂犬とか呼ばれがちだよなっていうヤンキー漫画あるあるの,そのナレーションベースなんで面白いんですよね見てて、うん。っていうのがちょっとあの思ったところであって。あのなんかねこのバカリズムさんのその世界観というか現役というかねそういう部分がすごく下敷きになってるなというかあのところがあったんですけれどもあのそのシーンがあってねそういうそこがなんかこう2人出てくるんですよねその主人公の長野芽郁さんとあとその主人公の親友的ポジション。で出てくる広瀬アリスさんが出てくるんですけれども広瀬アリスさんは永野芽郁さんは普通の OL さんなんですけれどでその広瀬すずさんは広瀬すずさん広瀬アリスさんをねえー、っと元カリスマヤンキーみたいなキャラクターなんですよねでその二人がちょっと仲良くなるみたいなところでそのまあある日にねそのその広瀬アリスさんが強いからあのいろんなその会社にねそあそこの会社にすごいヤンキーがいるぞってなって噂になってでいろんなところと揉めてるうちに、まあ、ち,ょっとちょっとした構想みたいな感じになって普通の OL の長の野芽郁さんがその他の会社にさらわれるんですよね。うん、でさらわれて助けに行かないとってなって広瀬アリスさんが1人で助けに行くんですけれども。助けに行ったらそこがなんかクラブみたいな場所で,ですごいそのライバル会社の,そのヤンキー、まあ、女性たちですよね女性に扮した男性もいるんですけれどもそのヤンキーたちが待ち構えてるんですよでいわゆる決闘みたいな感じになるんですよねヤンキー漫画でいうでなんかこか四天王みたいなのもいるわけですよその会社のでボスみたいなキャラクターその会社の女帝みたいなボス的なキャラクターがその遠藤健一さんなんですけれども。まあ、そこで四天王がいて遠藤健一さんが頂点にいてねでその広瀬アリスさんは強いからじゃあ四天王一人ずつ倒していって最終的には遠藤健一さんを倒しますっていうまあ普通のえヤンキー漫画とかだったらまあそういうストーリー展開になっていくと思うんですけれどもまあこれはあのバカリズムさんが書かれた脚本のねあの映画なわけでそこを下敷きにしててるっていう物語なんでそっからやっぱそのボケというかちょっとした演出があるんですけれどもいわゆるその対決をそのバラエティー番組の、あのー、企画コーナーみたいなノリでやるんですよね。例えば遠藤健一さんが起きたなじゃあお前らこいつを助けたかったら一人と戦えみたいなことを言うんですよね。うん、でその後に「ああいいよやってやるよ」みたいな感じになって。よしって言ったら「対決タイマンメドレー!」って言ってなんかこう画面にあの昔のバラエティーのフォントで対対い激突タイマンメドレーみたいな感じでフォントが流れてフォントがポンって出て、まあ、昭和のバラエティー的なねあのフォントがポンって出てその急遽そのバラエティー番組のノリみたいな感じになるんですよね。うん、でその時なんですけれどもその今までの,その遠藤憲一さんの,その女帝的なキャラとその激突タイマンメドレーってなった時の,そのいわばそのバラエティ番組の MC 的なキャラなわけじゃないですかその時はね。でじゃあ今回はこいつと戦っていただきますじゃあ前に出てきてくださいみたいな感じでなんかこうバラエティっぽくやるんですけれどもなんかそこの。キャラのの変化の仕方というかそこがすごくちょっとぬるっとしてたというか今までのその女帝でボスの遠藤憲一さんとそのバラエティ MC のその遠藤憲一さんのキャラクターがそこが結構ね、あのー、なんだろうなコントラストというか明らかに違った方がちょっと面白いんじゃないかなっていうふうに思ったっていうところでそれなんでそんなことを思ったかっていうとこのなんだろうな手法のの笑いの取り方って昔ねその、まあ、結構10年以上前ですけれどもそのバカリズムさんがね「その総合医者」っていうコントでやってたその笑いの種類というかあのパッケージですねお笑いでいうパッケージと一緒なんですよね。でこの「総合医者」っていうのはどういうネタかっていうとこれはあのバカリズムさんのオフィシャルの YouTube で確かねこれネタ載ってるんでもし気になったら見てほしいんですけれども。あの医者に扮した、ね、バカリズムさんがそのバラエティー番組の MC っぽくあの患者に病名を告知するっていうあのコントなんですよ、これ。うん、じゃあ,あの、何々さんの、ねえー、病名はね、えー、何だと思いますみたいなそのマイク向けてで最初はなんだ、このコントって思うんですけれども思,う思って見てるんですよ、なんだこれみたいなちょっと変なコントだなって思って。って言ったらなんかじゃあね何々ちゃんの病名ですけれどもねじゃあルーレットで決めていきたいと思いますルーレットドンみたいな感じで急にバラエティ番組っぽくなるんですよえー、とでその看護師が三人くらい並んでる設定でじゃあ看護師の何々ちゃん病名なんだと思ううーんわかるわかるうんみたいな感じでそのなんかこう看護婦にその病名を聞いてって何対何でじゃああの風邪ということですけれどもどう思いますかみたいな感じでそのなんだろうなそのバラエティのそのクイズ番組っぽい感じでその患者さんに告知するっていうそこが面白いっていうところなんですけれどもなんかそこの表現で見てたそのバカリズムさんのねあの芝居というかその芝居がめちゃめちゃ面白いんですよでもそのネタって結構見るたびにすごく笑えて爆笑してっていうことなんですけれどもそこの、まあ、いわばお,お芝居ですよねそのお芝居が例えば遠藤憲一さんってお芝居すごくお上手でめちゃめちゃ好きな俳優さんなんですけれどもまあうまいですよ見てて、うん、確かにバラエティーの、M、MC には見えるけどそのバラエティー感はあまりなかったけれども MC には見えるとで何をこう例えば脚本とかね台本読んで何をこれやりたいんだろうなっていうのも多分分かってるんですよただうまいけれどもそのバカリズムさんのこの総合医者でやってたこの何だろうなこのうまい芝居っていうよりは面白い芝居にはなってないというか、うん、だからそれはやっぱもう,もう当たり前なんですけれどもその芸人というか芸人にしか表現できないその表あれなのかなって技術なのかなっていうふうに思ったんですよね、うん、だからこのね「総合医者とこれ」と、えー「地獄の花園の」その遠藤憲一さんのシーンもうどっちも無料というか。あの『アマプラ』で無料で見れるしこの地獄の花そうね総合医者は YouTube で無料で見れるんですけどもこの表現の違いをぜひですねこれ見ていただきたいというかこのい、まあ、わば役者と芸人の境界線というかねそういうところがちょっと見えたところでありますよねだからねこのねバカリズムさんが表現しているこのいわゆるこの鼻につくこなれた感じのねこのバラエティー番組の MC みたいな。像みたいなのが、これも多分ね、モデルいるんじゃないか的なそのいないんですよ、多分モデルは。でも、そのバカリズムさんがこんな感じで表現したら面白いだろうって思って、こんなやつが医者,医者として、そのバラエティ番組の MC っぽく病名を告知したら面白いだろうっていうところで、だからね、すごく細かい、なんだろうな、調節というか、なんかこう、つまみがいっぱいついてる感じがするんですよね、なんかここの。ここのボリュームとかあそこのボリュームとかここの間のボリュームとかなんか間の取り方とかそのつまみの数が違うというかね、まあ、もちろんそのネタの時間も4分とか5分くらいなんで凝縮してるっちゃ凝縮してるんですけれどもだからこれをこの地獄の花園は1時間40分くらいの映画ですけれどもだちょっと思ったところがなんだろうなじゃあ単純に笑いたいっていう意味で見たらおそらくですけれどもそのバカリズムさんの,そのコントライブの DVD って大体1時間くらいなんですよでまあ2本見たらじゃあ2時間くらいじゃないですかでまあこれも2時間映画として地獄の花ものもねじゃあどっちを同じ時間2時間2時間で見たとして映画とね、えー、そのバカリズムさんの DVD を見たとしてどっちが声出して笑えるかっつったらもちろんそのバカリズムさんのえー、ライブではあると思うんですけれどもじゃあかといってこの映画がじゃあダメなのかコメディでね笑,い笑えないというか笑うことは実際私これ見ててそんなになかったんですよじゃあダメなのかって,言っていったらそうでもないというか、うん、そ,うそういう単純なことじゃないというかね、まあ、そこもちょっと深いなって思ったんですけれどもだからそのアクションシーンもさっきねちょっと違和感あったって言いましたけどやっぱ面白いところもあったんですよなんかこう波動が出たりとかね。なんかとバカバカい,いなってこれを過剰にやりすぎるとちょっと邪魔なのかなとか思って、ね、難しいなって思って見てたんですけれどもとかねなんかこう改めてこういろんなこういわばコントの世界で想像の世界で、まあ、そこで表現できることっていうのはマルシェが限られて例えばセットでねあのもう実際にセットとしてこう会社があって登場人物もいて女優さんもいて俳優さんもいてキャラクターそのエキストラの人もいてってっう世界観で見るこのバカリズムさんの脚本って見るものとまあ比べるというか比べるのもまた違うのかなと思,思ったりしてねなんかすごくね考えさせられたというかねあのめちゃめちゃ面白かったんですけれどもねやっぱいいですねそのなんだろうなこういう素晴らしい作品を見るとですねやっぱこういいもん見たなって思いますよね。まあだからそのある種ねそのさっき説明したね遠藤健一さんのそのそのヤンキーでありその番組 MC 的なそのコントラストで笑いを取るみたいなシーンがあるんですけれどもそこを任された遠藤健一の凄さみたいなところもありますよね。だからここだけなんですよそのいわばその役者に求められるスキルとして。一番これ大変だろううっていうのがその遠藤健一さんのこのシーンなんですよねここでだってそのお笑い芸人と同じような技術技能が必要なわけですからここでうんそれ、まあ、全部を通してここだけなんですよやっぱそのバカリズムさんの現役が一番強いシーンっていうのはここで。まあ、他のシーンでいうと、まあ、例えばそのいわば「核 OL 日記」っていうねそのバカリズムさんが脚本されたの過去の作品があるんですけれどもそこの世界線でいうと、まあ、そっちの映画の説明するとそのいわばその普通の OL の世界にそのバカリズムさんが演じるそのバカリズムさん普通の特に女性のメイクもせず当たり前のように OL の格好してね単発ででも格好は OL なんですよで喋り方もちょっと女の子っぽいというか。でもそこまでうそくさいそのいわばニューハーフ的な芝居もせずあの生々しいただのそのおっとりしたバカリズムさんみたいなキャラクターでいるみたいな作品ででも他のねその役者さんあのカホさんとかねあの出てるんですけれどもい,あのいろんな方が出ててそこの人たちは普通にそのバカリズムさんは当たり前にそういうものとして友達として接するみたいなそこの不気味さというか恐怖。面白さというかそこでそのまあパカリズムさんならではの,そのあるあるの切り口というかねをその OL あるあるみたいな感じの OL あるある OL ってこういう話するよねとかなんかそういうのをちょっとシーンでちびばめたところが面白いっていう作品が「格 OL 日記」なんですけれども、まあ、そこでその女優さんに求められる仕事って実はそこまでなんだろうな。コント的な面白さをは求めてるれなれくて普通のよくいそうな OL を演じてくれって言えば多分できる話じゃないですかでそのバカリズムさんはバカリズムさんとして当たり前のようにいてそこと接してくれればできるわけじゃないですかねなので実はそこまであの器用なことしなくてもいいというかうん役者としてできる範囲のことだと思うんですよねその架空 OL 日記でその何だろうな求められてる仕事っていうのはでもこの今回の,その遠藤健一さん演じるその赤城涼子っていう役なんですけれども女性ですよねこうむちゃくちゃ大変だと思うんですよ遠藤健一さんって男性じゃないですか男性俳優がまず女性を演じるっていうところもまずむずいししかもまあそういうこういう設定でしかもなんかこうお笑い芸人がしなきゃいけないような技術というか例えばその演じ替えというかね急にその今まではそのボスキャラ女帝のキャラクターだったけれども、まあ、そこもおかしいんですけどもそこからあの番組 MC っぽい感じを出してそこの火力調節も結構むずいんですよ。やりすぎてもダメだし生々しくしないと生々しくあればあるほどねその MC の感じがあれば面白いっていうところなんでだからねそこがすごく難しいなって思って見ててだからこの役だけなんですよねこう見てると。うん、他の人はまあ、ある種当たり前のようなヤンキーキャラというか、まあ、典型的なヤンキーっぽい感じ荒々しい感じを演じればいいみたいなキャラクターの人が多い中ねこの異常にむずいこの<笑>遠藤憲一さんの役というか,うんだかそこは見どころですよねだそういうところに注目してみてもね、あのー、面白いかもしれません。であのー、まあそんなとこっすかね<笑>でっつってもそれが言いたかった遠藤憲一に課せられた仕事がすごかったっていう<笑>すごすぎたというかね、うん、そこが面白かったとこですね遠藤憲一さんはすごい期待されてる俳優さんなんだろうなっていうかこの人だったらできるだろうっていう期待がね感じられましたよねうんなんで無料で見れますんで是非気になった人は、えー、見てみてください本当に面白いシーンがたくさんあるんであの、まあ、例えで言うと普通のヤン,キーヤンキー漫画だったらゲーセンとかでたむろしてるところを他の高,高校の連中に絡まれたりするみたいなシーンが、まあ、これは OL の世界観なんでめちゃめちゃおしゃれなカフェでいきなりヤンキーが絡んでくるみたいな。で、その、やっぱこのおしゃれなカフェの人たちが、こう、え、何あれみたいな感じに見るのがすごく面白かったりとか、ね、うん、するんですよね。普通のおしなカフェで、てめえ、どこの、てめえ、どこの会社だこの野郎みたいな感じで来るんで、そこがすごいね、面白いんですよね。そういうところのコントラストですよね。はい、今回は以上です。どうもありがとうございました。